0: Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juliana velázquez
1: ¿Qué hay que hacer? Hay que invitar a todos estos estudiantes de pregrado que están acabando a que sigan creyendo en su país, en que su país se pueden hacer cosas y que hay que efectivamente encontrar la manera correcta de poder hacer gestión y de pronto de, de decir, dar esa, esa nube de acá no se puede, es no, acá sí se puede, pero debemos encontrar la manera de hacerlo y de poder efectivamente aliarnos con otro tipo de profesiones y de carreras que hacen que entre todos podamos crear arte.
0: Juliana Velázquez es maestra en música de la Universidad Javeriana y especialista en producción y gestión de espectáculos y festivales de la Universidad de Barcelona. Desde entonces ha dedicado su carrera a trabajar con prestigiosas instituciones culturales en Bogotá. Desde el 2018 ha sido la directora general y artist manager de la Agencia de Producción y Gestión Escénica Metrónoma en Bogotá. En 2020, fue ganadora del reconocimiento del Ministerio de Cultura a modelos de negocios innovadores de la música, implementado por empresas emergentes y de la beca Ópera al Parque de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En el programa de hoy hablaremos con Juliana Velázquez sobre su labor como gestora cultural, cómo funciona una empresa de management de artistas de música clásica y de jazz en Colombia y la importancia de aprovechar las becas y convocatorias que están a disposición de todos los artistas en el país.
1: Bienvenida, Juliana. Hola, María Paulina. Muchísimas gracias por la invitación a La Música Se Habla. Espero que tengamos una tarde muy amena.
0: Es muy interesante cuando uno toma la decisión de irse tras bambalinas en el mundo artístico. Generalmente uno empieza a tocar los instrumentos y decide, no, pues yo voy a estudiar viola y ese va a ser mi camino, o piano, o órgano, pero... Hay decisiones que van hacia otro camino muy diferente, como es el caso tuyo, que trabajas tras bambalinas. ¿Cómo fue esa decisión al inicio? Tengo entendido que estudiaste ingeniería de sonido, pero ¿cómo empezaste a ver el mundo artístico desde una óptica totalmente diferente?
1: Bueno, pues justamente se da por ese, por ese énfasis en ingeniería de, que, de sonido que yo hice cuando estudié música en la Universidad Javeriana y me acuerdo que estudié ingeniería de sonido porque a mí me gustaba justamente el estar detrás de escenario, ¿no? Entonces, en esa época cuando yo estudié música, el énfasis en gestión cultural se había cerrado. Entonces, no, no tenía muy claro tampoco... ¿Cuál era el énfasis? Ahora, después del tiempo, entiendo que si hubiera estado abierto a ese énfasis, ese hubiera sido el énfasis que me hubiera gustado hacer. Entonces vi como la cercanía a ese detrás de escenario en ingeniería de sonido. Eh, me gustaba mucho el sonido en vivo, eh, entonces dije, bueno, por aquí es el, el, el camino. Luego, cuando acabé la universidad, digamos que buscando oportunidades laborales, empecé a trabajar en en una agencia de publicidad y hacía postproducción de medios audiovisuales. Entonces, hacía cuñas radiales, eh, música para documentales, ¿no? Entonces, ahí fue el camino, eh, ahí empezó como ese camino. Eh, sin embargo, eh, sentía que no me, come, no me llenaba como 110% el estar tantas horas dentro de un estudio, eh, no estaba como totalmente contenta por lo que estaba eh, haciendo, ¿no? Eh, aprendí un montón, aprendí a trabajar súper a presión, o sea, le agradezco muchísimo esos años porque fueron los que marcaron el ritmo de cómo tener un ritmo laboral, eh, pero entonces. Justo eh, eh, por esa, esa de pronto no conformidad eh, empecé a mirar qué más se podía estudiar relacionado al estar, al estar detrás de, de escenario. Y empecé a justamente a encontrar estas especializaciones, estas maestrías en producción y gestión de espectáculos, en gestión cultural y eh, allí justamente... Eh, buscando, investigando, yendo a estas ferias de, de, de carreras y demás, eh, me aconsejaron que podía haber dos caminos. Uno era hacer estudiar eh, producción y gestión de espectáculos con profesores que eran del medio o hacer gestión cultural con docentes especializados. Y yo mmm, decidí hacer producción y gestión de espectáculos con personas que estaban involucradas en el medio y allí fue donde cambié eh, la línea y se me abrió muchísimo el panorama, yo no estudié la especialización acá en Colombia, sino en España, entonces eh, se me abrió el mundo no solamente a la música, sino al teatro, a la danza, a creaciones multidisciplinares, que era para mí como wow, o sea, de estar muy encerrada en un estudio pasé a tener miles de posibilidades ¿no? y de ver que la música se podía aplicar no solamente en un espectáculo en vivo musical valga la redundancia sino que podía estar en teatro, en danza en otro tipo de, de espectáculos ¿no? y allí ya fue donde dije ok, este es más mi camino hacia lo que es estar detrás de eh, de escenario ¿no? y todo lo que involucraba. Tienes
0: una empresa llamada Metrónoma, especializada en el manejo de grupos de música clásica en Colombia. Muchos no alcanzan a imaginar la cantidad de trabajo que hay detrás de un artista que vemos en escena y mucho menos la de una agencia que está detrás de ese artista. ¿Cómo funciona una empresa de management de artistas en Colombia? ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Eh, sí, María Paulina,
1: el trabajo que hay detrás de una agencia de management es muy grande y el trabajo es muy grande porque eh, la relación que debe haber entre artista y manager debe ser muy cercana, no solamente para conseguir nuevos contratos y para conseguir nuevos conciertos, sino porque debe haber una relación muy cercana en la parte personal. El manager debe entender siempre a su artista... qué le está pasando... cómo va en su día a día... ¿sabes? entonces... si uno no entiende a su artista... si no hay esa relación personal fuerte... entonces... digamos... puede uno conseguir... tres, cuatro... contratos... y de pronto el artista está pasando... por un momento... difícil en su vida personal... y te dice... de esos cuatro hacemos dos... ¿sabes? y entonces... Perdimos dos oportunidades o perdimos dos relaciones personales eh, por hacer una cancelación. En cambio, si uno está muy pendiente y es muy cercano eh, a su artista, esta relación fluye. ¿no? Entonces, por eso es que hay un trabajo muy grande que no solamente es, lo que les digo, conseguir nuevos contratos, conseguir nuevos conciertos, conseguir giras, hacer una gira, sino es tener muy claro qué es lo que el artista quiere y que esa relación Personal sea eh, muy fuerte por eso eh, en Metrónomo nos hemos encargado que a pesar de que quisiéramos tenerlos a todos tenemos, también tenemos un roster de artistas mucho más pequeño, mucho más cerrado para poder estar pendiente de qué es lo que pasa con cada artista entonces en este momento por ejemplo tenemos tres artistas Colombianos, pero que viven afuera, dos en Madrid y una en Londres. Y el año pasado, pues se nos fue en blanco por las circunstancias de la pandemia. Pero este año, el 2021, la meta es: tenemos que sí o sí hacer cosas eh, con ellos, ¿no? Entonces, no es dejarlos atrás, ¿sabes? Claro, ah, no, es que están afuera, pues, ¿qué más podemos hacer? No, es buscar soluciones para saber si hacemos conciertos virtuales con ellos estando afuera pero hay que darle la vuelta, entonces por eso también nuestro portafolio es un poco más cerrado para que con cada uno con los que estemos y entendiendo justamente esas particularidades o sea, es como no podemos decirles no, estás, estás en Londres, miraremos qué hacemos, no, hay que saber cómo ayudar a resolver, porque esa es su circunstancia personal, ¿ven? A eso es de lo que voy. Si no trabajamos en, las, en, en esa relación personal, pues es muy difícil hacer el, el management. Yo creo que no solamente acá, sino pues en cualquier parte del mundo, en eso creo que es exactamente igual. ¿Cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos desde la agencia? Entonces nosotros estamos divididos en dos grandes servicios, uno es la parte de management y la otra la parte de producción. En toda la parte de management ofrecemos el management a los artistas, booking o asesorías personales. El management cuando tomamos a un artista 100%, eh, trabajamos con ellos casi a diario, proyectamos su carrera, estamos pendientes de toda la parte de comunicación, de prensa, de nueva contratación. ¿vale? Es un trabajo muy, muy cercano con cada artista. En la parte del booking, ...tenemos artistas eh, que tienen otro management... ...pero que necesitan nuestros servicios... Eh, ...por ejemplo, en Colombia para vender fechas acá... ...o viceversa, necesitan... ...ya tienen un manager en Colombia... ...pero necesitan que los ayudemos a gestionarse... ...en España, por ejemplo... ...pero no estamos pendientes, por ejemplo... ...de prensa, de comunicación, de su imagen... ...es simplemente cerramos contratos... ...en diferentes partes eh, de la ciudad, de Colombia... No mundo un ejemplo es Jorge Drexler nosotros eh, no somos el manager de Jorge Herler, somos un booking y por eso el año pasado eh, eh, vendimos dos fechas con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Jorge Drexler ese es un ejemplo de cuando hacemos eh, booking es que nos haces mucho la pregunta entonces aprovecho el espacio para explicar creo que es un buen ejemplo y la parte de asesorías personales es para todos esos esos artistas que están empezando que son emergentes verdad? y entonces muchas veces eh, no, su fin no es muy grande entonces para qué cobrar un agenciamiento cuando el fin del artista no es tan grande o cuando el artista no tiene tantas fechas como pueden ser los artistas de la ar trayectoria que tenemos en management entonces este, estas, estos artistas se acercan a nosotros y por ejemplo nos piden ayuda en mmm, mira un cuarteto nos están llevando al Festival de Música de Cartagena y nos están pidiendo un rider técnico pero pues nunca hemos hecho un rider técnico entonces los asesoramos, hacemos el rider y los apoyamos para que puedan hacer su concierto ¿no? eh, y evaluamos, bueno, cuál puede ser el precio justo no para poder trabajar con este artista emergente hay muchos otros, por ejemplo, que tienen solamente dos contratos al año su fee no es muy alto y llegan a nosotros y nos dicen mira, es que yo no sé cobrar o me deben hacer mucho tiempo o yo quisiera, pues ya negocié esto pero quisiera ver si es posible a que nos ayuden a que por favor nos den hotel, entonces entramos y apoyamos esa gestión ya puede ser que el artista ya negociado pronto entramos a negociar otros que el artista quiera vale entonces esto no se hace bajo bajo un feed de agenciamiento sino bajo un feed de honorarios de bueno, cuánto crees ¿Cuánto, cuánto, es, cuánto es tu proyecto para saber cuánto podemos eh, cobrar, entonces dentro, del, dentro de la gran parte de management tenemos esos tres subservicios por decirlo así, de cómo manejamos a los artistas todo esto siempre bajo el mismo concepto de solo trabajamos con artistas clásicos, música vanguardia y jazz eh, ¿por qué estos géneros? porque básicamente nos concentramos solamente en estos géneros porque otros géneros tienen otras formas de trabajar y otras particularidades, entonces al irnos a trabajar en varios géneros, se pierde la continuidad de qué es lo que se debe seguir, qué es lo que debe seguir para, para ese artista. Entonces, eh, no agenciamos ni trabajamos con otro tipo de, de, de géneros. Y el segundo gran servicio es producción. Entonces, en esa producción lo que se hace es todos los tipos de producción. Producción ejecutiva, artística, técnica y logística. Entonces, ¿por qué? Porque puede llegar, por ejemplo, eh, un festival música a un guardia que necesita nuestros servicios como productores ejecutivos y ahí tenemos el equipo para hacerlo o lo que te contaba puede llegar un, un, un cuarteto que necesita que amplifiquemos entonces está la parte de producción técnica para ese, ese cuarteto en este caso, sin necesidad de que lo estemos agenciando. Llegan a nosotros a pedir estos tipos, este tipo de producción en específico. Trabajamos un poco más el día, en el día a día en el management, pero en la parte de producción también estamos eh, totalmente involucrados.
0: Me llama mucho la, la atención lo que dices de las particularidades del de management en música popular, a diferencia del de management de música clásica y de jazz. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esas diferencias y por qué entonces te ubicaste
1: en este nicho en particular? Claro, eh, justamente también porque eh, los músicos tradicionales, por ejemplo, tienen eh, una forma de hacer las cosas y también llevan muchos años haciendo las cosas de una forma, ¿sabes? Y tienen otros procesos de estudio también entonces eh, en ese caso es diferente por ejemplo los métodos de estudio y los procesos de estudio de músicos clásicos entonces con un clásico si vamos a hacer ópera sí o sí debe haber un tiempo de tres, seis meses de estudio un mes de montaje ¿sabes? entonces eh, si tenemos una ópera y si tenemos dos o tres artistas eh, en una ópera en particular en la ciudad de Bogotá Toda nuestra energía se concentra en ellos y esto es un mes de trabajo. Y digamos que en ese caso, cuando por ejemplo, cuando hay ópera, toda la ciudad está involucrada en ese proyecto. El pianista repetidor, eh, los regidores, los cantantes, ¿sabes? Entonces todos están allá, entonces o estamos todos ahí en ese mismo punto, o estamos de pronto un mes haciendo ópera y salimos a a ir a un festival en otra ciudad de Bogotá con otras condiciones, con otras particularidades, ¿sabes? Entonces se necesita que el grupo esté enfocado siempre bajo eh, una misma línea. ¿Qué criterio tienes
0: para elegir a los artistas que forman parte de tu portafolio? Eh, de las propuestas, me imagino que recibes, ¿cuáles son esas propuestas que cumplen como con los requisitos de Metrónoma para
1: empezar una colaboración? Bueno, en este caso sí debo decir que eh, es muy diferente el proceso de selección que yo realizo en la agencia acá en Colombia a los procesos que se realizan en, en las agencias por ejemplo en Europa, en las cuales siempre debe haber un proceso de audición, se cumplen procesos de audición muy estrictos para poder pasar a esta agencia ¿no? Aquí... Eh, para mí el proceso ha sido diferente justamente por lo que les he contado en las otras preguntas, de que ha sido un proceso de adaptación y de que el artista pueda adaptarse, pueda soltar, él pueda decir, claro, llevo tanto tiempo yo haciendo relación con esta entidad y ahora me toca soltar, ¿no? Entonces es todo un proceso totalmente diferente y entonces el proceso de selección también es totalmente diferente y se hace más que todo yo lo hago, más que todo es justamente por ese trabajo de lobby constante que debe hacer un gestor cultural de estar en la mayoría de conciertos y de eventos que pasan en la ciudad para conocer al artista cuál es ese artista que es ahorita que es ahora relevante en el medio, tanto en Bogotá como en afuera, qué pasa con ese artista colombiano que está afuera, pero qué, por qué está afuera, qué es lo que ha pasado, por qué es relevante, por qué está afuera y no está acá, qué es lo que ha hecho afuera, ¿sabes? Entonces, es más, empezar a buscar quién es ese artista de larga o mediana trayectoria, básicamente lo que nosotros buscamos, y que cuál es su proceso y, cuál es, y, y, y por qué es importante para nuestro país y que por ende es importante, pues, para nuestra agencia, ya entonces ahí se da un voto de confianza a que su trabajo es un buen trabajo y que por ende nos sentimos agradecidos de representarlo y de que esté en nuestra agencia y de poder trabajar para él y, y, y lo mismo, poder tener esa relación personal fuerte y por ende conseguirle más contratos, más, más cosas en, en, en su carrera. Entonces, el proceso de selección es así, básicamente. Es totalmente de quién hace, quién está marcando esa relevancia actualmente y obviamente pues que también tenga una excelente calidad artística pues para poder eh, agenciarlo. ¿no? Entonces, por eso... Eh, y también lo que te decía en este momento tenemos solamente 10 artistas dentro de la parte de management pues para que el trabajo que se hace con cada uno sea muy selectivo y sea el que es y que sea pertinente para cada artista ya luego cuando eh, hayamos logrado algo totalmente importante con cada uno y que su carrera efectivamente eh, vaya más adelante lo que ya iba pues seguramente eh, seguiremos ampliando cuál es el portafolio el portafolio de Metronoma corrijo entonces eh, ese es el proceso eh, de selección cosa que no pasa cuando hacemos este asesorías porque básicamente para eso están las asesorías de, de metrónoma. de bienvenidos queremos conocerte queremos saber en qué podemos apoyarte y cómo eh, darte eh, la mano también muchas veces ese proceso eh, eh, de selección es, es puede llegar de, necesitamos no sé una soprano hay que cubrirla y llegó y wow fue sorprendente pues bienvenida no porque eso también pasa hay muchos que están de pronto no son tan evidentes de pronto no han tenido tantas oportunidades de buscar su trabajo pero llega uno en particular y dice wow esta persona es increíble, hay que darle la mano y hay que trabajar, ¿no? Eso también nos pasa mucho, por eso digo, el trabajo de lobby constante es vital para poder hacer el trabajo de selección del portafolio de artistas de la agencia.
0: No es extraño encontrar en un país como Colombia que gran parte del presupuesto dirigido a la cultura se vaya a otro tipo de música, muy diferente al de la música clásica y el jazz. Eh, ¿Qué obstáculos has encontrado en Colombia en cuanto a la financiación de proyectos artísticos de música clásica y de jazz.
1: Bueno, ahí yo sí debo de ser muy honesta y debo decir que eh, yo no me he encontrado con obstáculos durante estos tres años. Entonces, hasta el momento hemos sido ganadores de tres becas, de, de, de dos del distrito y otra de Mincultura. Entonces, creo que no sería correcto donde yo dijera que, que, no, que hemos encontrado obstáculos eh, dentro del sector. Yo creo que para nuestro sector también lo que sucede es que justamente hay que darnos a conocer mucho más para poder llegar a ese tipo de recursos y ver que ese tipo de recursos sí son posibles. Me gusta poner ejemplos para ser un poco más clara cuando nosotros ganamos la beca de Classical Next para ir a, a Rotterdam, eh, los únicos que nos presentamos fuimos nosotros. Y había dos becas. Entonces ahí creo que, no creo que el presupuesto, por ejemplo, sea destinado a otro sector, sino que ahí está, pero donde estamos buscándolo y aplicando, por ejemplo, a, a esa beca. ¿no? Lo mismo sucedió este año con la beca de Opera al Parque, eh, había cuatro estímulos eh, nos presentamos tres entonces hay que buscarlos y hay que arriesgarse y hay que también generar la oportunidad so, eh, eh, son palabras de, de, del pianista justamente con el que trabajamos en, en la ópera me parece bonito contar las palabras de él porque a él otro pianista le preguntó el vive en Medellín, y le preguntó que, que cómo había hecho para para hacer para la voz humana y que se ha venido hasta acá y como estaba, o sea, estábamos en pandemia, no sé qué, y él dijo, pues es que hay que generar la oportunidad. Entonces, pues se vino un carro desde Medellín, todos le hicimos fuerza, estuvimos pendientes de él, eh, se quedó acá pues, en mi casa y lo hicimos posible, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso, es buscar esa oportunidad, es no cerrar y decir, no, es que... Es que no hay, no, es que sí hay, pero hay que buscarlas. Entonces, eh, bueno, y la tercera beca sí no supe, que fue del Ministerio de Cultura, no sé cuánta gente participó. Eh, yo sé que los dos estímulos se dieron, pero no sé cuánta gente participó. Pero era beca de innovación a eh, proyectos emprendedores de la música. Entonces, y ni siquiera era música clásica, era música, y ganó un proyecto de música clásica. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué tanto nos está faltando presupuesto? No lo creo. Creo que hay que saber enfocar y apuntar eh, hacia dónde es. Y pues más, y, y yo que estoy trabajando tan de cerca a instituciones culturales que trabajan la parte clásica, eh, yo creo que tenemos muy buenos presupuestos y creo que eh, sí hay de dónde, y, y es lo que digo, es saberlos buscar, saberlos aprovechar, saber aprovechar cómo eh, llegar a esas oportunidades pues tanto así que nosotros siendo una empresa de música clásica no paramos en ningún momento el año pasado desde el momento en que inició la pandemia solamente el primer mes mientras pues eh, mirábamos cómo seguir adelante pero no paramos en ningún momento entonces creo que esa es una gran evidencia de que el presupuesto está o sea nuestro género y nuestros géneros que que los, con los que trabajamos eh, son totalmente apetecibles y tienen su nicho, un gran nicho dentro de Bogotá y dentro del país.
0: Muchos estudiantes de pregrado de música en las universidades de Colombia prefieren salir del país y hacer su carrera en el exterior. Eh, pues creen que hay más oferta en términos de oportunidades, de patrocinio, de visibilidad. Eh, ¿se puede hacer una carrera en
1: Colombia como artista de música clásica o de jazz? Sí, se puede hacer una carrera exitosa como artista clásico o de jazz en el país. Yo creo que nuestras instituciones culturales que dan este tipo de carreras y de énfasis están totalmente eh, capacitadas eh, para poder generar este tipo de profesionales exitosos ¿no? además que yo creo que efectivamente también lo que hace exitosa tu carrera pues es tu, tu perseverancia dentro del medio entonces yo creo que sí, acá se puede hacer y que hay que salir a seguir complementando por supuesto y a volver y a volverse a ir <ríe> hay que siempre estar en ese flujo constante ya
0: que hablas del tema de la pandemia ¿de qué manera impactó la pandemia a metrónoma? Desde el punto de vista positivo o negativo, ¿cómo fue ese impacto que tuvo?
1: A pesar de que nos tomó por sorpresa, como creo que a la mayoría, siempre eh, los cambios y los procesos en los cuales uno tiene que parar y reestructurar eh, generan cambios positivos. Entonces, durante el primer mes tuvimos que parar, reestructurar, eh, hacer lluvia de ideas, empezar a buscar becas empezar a unirse a otros equipos de trabajo, empezar a generar otro tipo de propuestas con nuestros artistas clásicos y eh, lo que te decía, nosotros paramos un mes simplemente por, por el hecho de, de cantar lo que estaba pasando de cancelar los contratos que estaban, de empezar a cobrar lo que de pronto estaba pendiente ¿no? Eh, y luego solamente de ese mes se empezó a trabajar fuertemente empezaron a venir justamente esas propuestas, por eso te decía que no creía que la parte clásica no estuviera dentro de los presupuestos, porque nosotros empezamos a recibir propuestas de documentales, videos con drones, eh, videos con otras locaciones especiales. Eh, las becas proponían diferentes tipos eh, de, de, de escenarios, de propuestas, de, de sí, de, bueno empiece ahora sí a crear ¿Cuál es, qué es lo innovador qué es lo que usted puede hacer no cuando salió la beca para del Parque fue lo mismo, por ejemplo ópera en pandemia era algo totalmente impensable, o sea, era como los procesos de ópera los presupuestos de ópera eh, era, eran cosas totalmente muy difíciles de ver si, si antes de pensar en todos sus proyectos nos hubieran dicho, es que hay pandemia seguramente, pues de principio pero hemos dicho que no y en pandemia se dijo que sí o sea, a ningún proceso se le dijo que no a todos se les dijo, sí hay que hacerlo ¿no? entonces este, hasta el final hasta el 31 de diciembre estuvimos trabajando los procesos, por ejemplo los conciertos de los que nos fueron cancelando y que esperemos unos días más esperemos unos días más y aguante y aguante y lo que les contaba, si no éramos tener relación fuerte con esos artistas pues se hubiera caído básicamente todo, porque había que darle paciencia al artista, o sea, como tranquilidad, perdón esa es la palabra, tranquilidad de, hey, vamos a estar bien esto se movió, pero lo vamos a hacer dentro de un mes, y luego volvía otra vez la cancelación porque volvíamos otra vez a cuarentenas entonces, fue totalmente positivo, o sea, nos logramos acercar más aún a nuestros artistas a arriesgarnos a efectivamente, bueno, si esto es una empresa de producción y si esto es una propuesta de management, hay que salir adelante y hay que proponerles, ¿no? Y, y darles ese voto confianza a los artistas de, sí, nosotros creemos que se puede, vamos a hacerlo, vamos adelante, ¿no? Entonces, eh... No, lo único negativo, diría yo, para nosotros de la pandemia fue que terminamos súper agotados, súper rendidos, todos terminamos muy como, ya, necesitamos descansar, pero el resto pues nos, creo, nos llevó, yo creo, que a nuestro, a nuestro límite, tanto a los que hacemos parte de Metronoma, en la parte eh, administrativa, por decirlo así, como a nuestros artistas. Todos tuvimos que pensar al 110%, exigirnos al 110%, y pues a nuestros artistas eh, igual, les decía, o sea, que un artista en tiempo de pandemia tenga que viajar 10 horas desde Medellín, pues para poder hacer ópera por primera vez, va, vamos hacia adelante, que hay que decirle a Valeria Blanchas que tiene que esperar 2, 3, 4 meses para poder grabar y darle la, la tranquilidad de que todo va a estar bien, eh, es totalmente lo que les digo, positivo. No, no, no genera nada negativo. No significa que queramos estar así por siempre y para siempre. Esperamos que en 2021 vamos a ver a escenarios, vamos a ver al público, que es lo que también hace que a nuestros artistas sean felices. Entonces, esperamos que varíe un poco la situación para este año.
0: Para terminar, Juliana, ¿qué futuro le ves? Eh, a Colombia en el ámbito de la gestión artística? ¿Qué crees que falta por hacer y qué debemos también dejar de hacer para construir cultura en el país?
1: ¿Qué hay que hacer? Eh, hay que invitar a todos estos estudiantes de pregrado que están acabando. No importa el género artístico, sean plásticos, sean músicos, sean chefs, no importa pero invitarlos a efectivamente a que sigan creyendo en su país, en que su país se pueden hacer cosas y que hay que efectivamente encontrar la manera correcta de poder hacer gestión. Y de pronto de, de decir, de quitar esa, esa nube de acá no se puede, es pues no, acá sí se puede, pero debemos encontrar la manera de hacerlo y de poder efectivamente aliarnos con otro tipo de profesiones y de carreras que hacen que entre todos podamos crear arte.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juliana, por estar acá. Un placer tenerte con nosotros y te deseamos muchos éxitos.
1: No, María Paulina, a ustedes de nuevo, muchísimas gracias. Ya saben dónde nos pueden encontrar, en metronoma.co, en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Eh, nah, ahí podrán conocer sobre nosotros, escribirnos y ahí les podemos contar muchas más cosas.